0: Salmos de número 90 Salmos de número 90 Verso 10 Hoje nós vamos entender Os ciclos da nossa vida Uau! Nossa vida tem ciclos Você vai perceber isso E a cada dia Eu vejo que não é só vida Tudo tem ciclos Tudo No trabalho no empreendimento Você vai perceber isso na palavra hoje o Salmo de número 90, verso 10 ao 12 Diz assim Aos dias da nossa vida Sobem a 70 anos Ou Em havendo vigor A 80, amém? Só estende de 70 para 80 Tem que ter vigor, não tem que acordar cedo Tem que dar uma corridinha eu tenho que alimentar o espírito, O é tá alinhado com a palavra, amém? Neste caso o melhor deles é a canseira e enfado Porque tudo passa rapidamente E nós voamos Verso 11 Quem conhece o poder da tua ira? E a tua cólera, segundo o temor que te é devido? Verso 12 Ensina-nos a contar os nossos dias Para que alcancemos coração sábio Quem é que tem o um coração sábio? Quem sabe contar os dias da sua vida Mais uma vez Ensina-nos a contar os nossos dias Para que alcancemos um coração sábio Vamos orar, Pai, em nome de Jesus Toma essa palavra em Tuas mãos Que o Senhor possa falar conosco Que o Senhor venha trazer luz Para que venhamos enxergar tudo aquilo que o Senhor tem para nós nesses dias Senhor, estenda esse coração sábio Permita-nos saber contar os anos da nossa vida Em nome de Jesus, diga amém. amém Glória a Deus Irmãos, no Velho Testamento existia um princípio muito importante Que princípio era esse, pastor? Era o princípio do sábado Sábado E esse princípio ele tinha três momentos muito fortes um sábado que representava o sétimo dia da semana, para quem não sabe, né? o domingo ele é o primeiro dia da semana, não é o segundo. O segundo é o primeiro dia de trabalho. Mas sábado ele é o último dia, então ele é o sétimo dia. Então esse sábado tinha um princípio importante. Mas existiam mais dois: que era o sétimo ano, o sábado do sétimo ano. E existia ainda o mais importante Que era o sábado Do ano Do jubileu E tudo isso Vai nos mostrar algo muito importante Porque o sétimo dia da semana Era o dia do descanso Fala descanso É importante descansar É importante sair É importante passear com a família Dia do descanso Nesse dia, nem os homens Nem os animais Deveriam trabalhar Todos deveriam, de fato Descansar Quantos dias da semana, irmãos? Sábado tinha quantas vezes na semana? Uma vez Nos outros seis dias, era? No barco Também? Um dia, descanso Seis dias? No ele descansar todo dia Não, tinha um dia já para isso Deus já reservou isso E a cada ciclo De sete anos Havia o ano sabático Em que a terra Deveria descansar Então Deus, sabedor de todas as coisas Naquela época A forma de mantimento As pessoas, de arrecadação, de recursos Era agricultura Então ele dizia, olha, a terra tem que ficar Tem que descansar durante um ano para que o outro ano ela consiga dar os frutos, dar as sementes novamente da forma como sempre deu E nesse ano você não podia plantar Era um ano inteiro de sábado Um ano inteiro de descanso E uma das causas né, do cativeiro de Israel foi porque ele não guardou o sábado Em algum momento ele deixou de guardar o sábado E existia também o sábado dos sábados que era o ano do jubileu Que acontecia a cada 49 anos Então eu vou assim Pastor, eu quero tirar um ano sabático Então, se você já tiver mais de 49 anos Tiver vivido 49 anos, né? para Deus, pra obra e tal Aí eu vou falar, irmão, tá aqui seu passaporte né? Que Deus te abençoe Enquanto não chegar nessa fase Algum irmão fala assim Pastor, preciso de um descanso Precisa não, eu falo, irmão Calma, tá chegando, tá 49 anos já viveu 49 anos aí para a obra, então vai descansar, eu mesmo pago essa passagem, você vai. Você vai. Então, nesse tempo, olha que coisa interessante, nesse tempo, no ano do jubileu, né, dos 49 anos, os escravos, eles eram libertos, então naquela época tinha escravo. Então, no ano sabático, o escravo, ele precisaria ser liberto. Uma outra coisa é que as dívidas, elas eram caducadas no ano do jubileu. Então, quem tivesse dívida no ano do jubileu, zerava. Aqui, tia. morreu a dívida, não tem mais nada. E a terra também, se ela tivesse sido arrendada por alguma coisa, para pagar uma dívida, ela voltava para o seu dono, de fato. Então, o marcador, ele era o quê? Zerado. Passou, eu aprontei muito, eu fiz tudo errado. Chegou uma hora, Deus era. Você pode começar a fazer tudo da forma correta. E para aprendermos a contar os nossos dias, nós precisamos compreender um motivo muito forte. Que Deus Ele estabeleceu na vida dos judeus. Lá em Levítico 25, verso 8, diz assim: Contarás sete semanas de anos. Sete vezes sete anos De maneira que os dias das sete semanas de anos Te serão quarenta e nove anos Então, no mês sétimo Ao dez do mês Farás passar a trombeta vibrante No dia da expiação Fareis passar a trombeta por toda a vossa terra Então, quando essa trombeta soava Todos sabiam que toda a dívida foi quitada Que todos os escravos eram libertos E que toda a terra deveria voltar ao seu dono Era o dia da expiação Todos os pecados, entre aspas, né, foram de fato perdoados Todos os erros cometidos E assim nós vemos que na história do povo de Deus Tudo era um ciclo de quantos, quantos anos, irmãos? Sete anos Tudo acontecia a cada sete anos As leis naquela época funcionavam de acordo com o ciclo de sete anos Então no ano sabático deveria haver o que? Libertação para o povo No ano sabático a terra tinha que descansar E isso fazia com que a economia daquele tempo girasse O escravo, ele tinha um valor diz, o valor dele Variava de acordo com a distância para o ano jubileu então, se nós tivéssemos virado o ano de milênio, Começasse a voltar de novo... Aquele escravo era muito mais caro... Agora... Se você fosse comprar um escravo... Faltando um ano para o ano de milênio, O escravo era quase de graça... Por quê, pastor? Porque o empresário... O empreendedor... Daquele tempo... Já sabia... Que em, daqui a um ano... ele deveria libertar o escravo... Então, você não podia pagar muito caro por ele... É como se fosse hoje... Uma taxa de juros... Está referenciada a taxa daqui a 30 anos... É uma coisa... Quando faltar um mês... O valor vai ser muito menor Você não pode pagar caro como você pagou muito tempo atrás Assim era com um o escravo Um imóvel, por exemplo O valor do imóvel variava de acordo com a distância Do ano sabático Então se você comprou ali o imóvel de alguém O dono já sabia que daqui a 50 anos você ia devolver É como se fosse hoje algo arrendado né? Você comprava algo Você arrendava algo por 49 anos Chegava no 50 ano teria devolvido ao seu dono Então quanto mais próximo Mais barato aquele imóvel era O plantio né, Não se plantava no sétimo ano Como nós falamos E toda a dívida Ela era anicheada No ano sabático Então quem queria contrair uma dívida Faltando um ano Os juros Era lá em cima Porque o risco era muito grande Da pessoa não receber O dinheiro que Está percebendo como é que a economia daquele tempo girava? Mas, para você contar os seus dias Você precisa estabelecer marcos na sua vida Jeremias 31, verso 21 diz Põe-te marcos e faze postes que te guiem É necessário ter marcos Para você começar a contar alguma coisa Tem que ter um marco E você diz assim, Passou, eu conto a partir de hoje eu conto a partir desse ano Eu conto a partir de agora E o que seriam esses marcos? Marcos são eventos importantes Que aconteceram na sua vida Então eu vou dizer para você um marco importante O dia da sua conversão É um marco A decisão mais importante da sua vida Foi o dia que você disse sim ao Senhor Então esse é um marco muito importante Você pode contar os anos A partir da sua conversão qual é o outro marco importante? É a segunda decisão mais importante da sua vida Qual é? Batismo. batismo. Não É o casamento O batismo é só uma consequência da conversão Quem está convertido, batiza Não tem dúvida disso Ah, pastor, eu estou aqui Eu não sei se devo batizar ou não Eu falo, irmão, deixa o irmão tranquilo Ele não ainda entendeu O que Deus vai manda dele Porque quem conversa, fala assim Onde é que tem água para eu batizar? Eu quero batizar agora. Eu creio que Cristo mudou a minha vida. Então, o batismo está vinculado à conversão. Mas a segunda decisão mais importante é com quem você casa. Porque nós cremos que o casamento é para sempre. Então, assim como a sua conversão é para sempre, você é salvo e salva eternamente, assim também diz a respeito ao seu casamento. Então, o dia que você casa... Também é um ciclo na sua vida É um marco onde você começa a contar Um ciclo na sua vida Quer ver um outro marco importante? Nascimento do filho Que ano que seu filho nasceu? Faz a conta É um marco importante Outro marco importante Esse talvez um pouco mais dolorido Mas é um marco É quando algum ente querido seu falece Aquilo também é um álbum. A partir daquele dia, algo na sua vida mudou Ah, perdi meu pai, ah, perdi minha mãe, ah, perdi o irmão Aquilo te marcou muito profundamente Então, muitos passaram a tomar decisões, atitudes Após esse acontecimento Então, quando alguma coisa muito importante acontece Sua vida nunca mais será o que O mesmo e a partir daquele momento, algumas coisas vão começar a mudar de fato na sua vida E vai ser diferente E esses eventos são de fato os marcos que Deus estabeleceu para você Em que você tem que prestar atenção para poder começar a contar Então agora que você já entendeu quais são os marcos Eu vou te ensinar o que representa cada um desses anos Nesse ciclo de sete anos Então fique atento Deixa Deus falar no seu coração Se você quiser, pega uma, um caderninho Anote Anote o dia que você converteu Anote o ano que você casou Anote o ano que seu filho nasceu Anote o ano que alguém muito importante na sua vida se foi E comece a perceber coisas Acerca desse ciclo na sua vida O primeiro ano Que eu quero chamar a sua atenção É o ano do aprendizado Fala assim, primeiro ano, primeiro ano. É, o ano é o ano Do aprendizado em qualquer área da nossa vida, irmãos Qualquer área, emocional, física, saúde, estudo, qualquer área O primeiro ano do ciclo Será um ano sempre muito difícil Onde nós vamos ter que aprender tudo novo Tudo é novo Eu não conhecia isso Eu não sabia o que era isso Então o primeiro ano que você começou a literar, Provavelmente não vai ser um ano fácil o primeiro ano passou no ministério, não vai ser um ano fácil O primeiro ano do casamento Quem casou aqui sabe, não foi um ano fácil É complicado Porque o primeiro ano tudo é novo né? Para aquele casal você está acostumado a guardar a toalha A toalha agora está em cima da cama Você está acostumado a passar talco no pé, agora o outro não passa em chulé Então sim, são coisas novas que você vai o que? Se adaptando ah, pastor, eu só cozinhava com sazon. Agora meu marido não gosta de sazão Então assim, você vai se tá adaptando E aí as coisas vão se acertando É como o início de um curso Ele é muito angustiante né, Para o estudante Primeiro ano, ele tem que se dedicar É o um ano que tem que passar Aí tem aquela pressão O que, que ele pensa todo tempo? Desistir Alguém aqui que já parou para estudar por alguma coisa, fala para mim: se toda semana você não pensou em desistir. Não, é verdade. Pode ser todo dia. Né, filho? É difícil. É complicado. Primeiro ano é em um novo emprego. Não é fácil. Não é todo mundo que experimenta o primeiro ano igual o Gabriel, que é promovido sem trabalhar. é ele tem que me contar o testemunho aqui né? Porque quem tem dúvida do que é a graça Começa a ano depois Um ano sem trabalhar, recebendo Foi promovido Explica isso Não sei, só o senhor vai explicar Nesse ano, irmãos esse primeiro ano Você deve abrir Para procurar aprender o máximo Aprender o máximo Sugar o máximo de quem Quer te ajudar, de quem está te passando Algum conhecimento e é bom você saber que você está no primeiro ano. Porque Deus ele não espera que você faça coisas mirabolantes no primeiro ano. A estava compartilhando que nosso primeiro ano em Copacabana, nós estávamos num um prédio que só cabia 40 pessoas. Não adianta. O pastor dá para acender uma cadeira, dá para ficar em pé. Não, só cabia 40. Não dá para você respirar. Então assim, Deus já sabia. Não tem nada de mirabolante para acontecer. O que Ele quer é que você não desista o que Deus espera de você no primeiro ano? que você não desista e aí muita gente se frustra porque no primeiro ano ele quer arrebentar no primeiro ano ele quer conquistar tudo no primeiro ano ele quer fazer coisas que ele nunca fez antes e aí Deus às vezes não dá e aí ele fica o que? frustrado mas eu queria, eu fiz Eu deixei de fazer, eu me programei Mas cadê? Que Deus é esse? Então aqui vai a primeira compreensão Para você Entenda em que ano você está Nessa área da sua vida Se for o primeiro ano Não se cobre além Da medida Sabia? Muitos líderes Desistem de liderar no primeiro ano ele fala o que passou minha célula não rompe Minha célula não vem visitante Minha célula não cresce E fica nessa frustração E aí, o que ele vai achar? O erro é meu Eu que sou errado É eu que não sei fazer corretamente E aí desiste né, O Camacho estava compartilhando daqui a pouco A mais veio da do Alexandre Alexandre é um grande promotor de células em Copacabana e de líderes, né? Uhum. 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 E aí, o Camacho um dia ele começou a liderar uma célula, uhum. há muitos anos atrás. E aí, um dia ele mandou um e-mail, né? já não era carta, era e-mail, já assim: Pastor, não dá mais também. Eu não sei fazer esse negócio Eu não acerto E eu falei o que para ele? Olha, hoje você teve a revelação necessária Você de fato não sabe fazer nada Você de fato faz tudo errado Agora você entendeu Confia em Deus e Deus vai te abençoar E aí ele começou a liderar a cela Hoje nós temos líderes Que estão a frente que vieram da cela dele Porque esse era um outro dificuldade que fez quase a mais desistir de novo Camacho eu para mim e falou assim, pastor, eu não consigo gerar língua As pessoas gostam de mim, hein? minha célula enche, mas ela enche língua, enche língua, enche língua, enche língua Eu acho que tem alguma coisa errada comigo Quem eu gerei, retrocedeu Parece falei assim, você está começando a entender a segunda aula Eu não contei, eu provavelmente deve ser o segundo ciclo dele De tanto tempo que foi e aí, hoje nós temos aí, ó, Jonas, Diógenes, uh, né, que era a cela, quem mais? Uh, Douglas, vieram uh, aí de celas dele, né? Que ele estava à frente, que eram membros da cela do Camacho. E provavelmente hoje, o Diógenes, o Douglas, o Jonas tem o mesmo pensamento que o Camacho tinha no primeiro ano. Eu acho que eu estou fazendo uma coisa errada. Pastor, as coisas não vão, não rompem, não vai para frente. O que, que eu tenho para dizer a você? Filho, você está no primeiro ano. Não se cobre além do que Deus quer é de você. Sabe qual é a única coisa que Deus quer de você no primeiro ano? É que você não desista. Só isso. Não desista, porque o mais Ele fará. Amém, irmãos? Primeiro ano do casamento é difícil? Não desista. Primeiro ano do estudo está difícil. Não desista. Primeiro ano no trabalho, você não aguenta mais teu chefe. Não desista É o primeiro ano, não se cobre mais Deus não está te cobrando isso Vai lá Sustenta Que Deus vai te honrar Amém? Glória a Deus Fala comigo assim, ensina-nos A contar os nossos dias Para que alcancemos O coração sábio Amém? Esse é o primeiro ano E o segundo ano, pastor? O segundo ano é o ano que o pessoal mais gosta é o ano do trabalho árduo É o ano de trabalhar Arregaçar né? as mangas E vambora O segundo ano, irmãos te dar uma boa notícia Ele é mais penoso Que o primeiro ano Esse é o ano Que você vai ralar mesmo Para mostrar serviço É o ano que você vai se dedicar ao máximo Você trabalha muito E parece que não vê progresso nenhum o que já aconteceu isso com você? Trabalhou, 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 trabalhou Caramba, não vejo as coisas avançando Porque no primeiro ano Você teve que aprender Mas agora É hora de mostrar trabalho Estava começando com meu filho essa semana Tinha um, pai, um papo de pai para filho Estava né? lá Ele falou assim Pai, eu quero fazer uma prova eu Falei, amém, você quer? Papai tá te forçando, mamãe tá te forçando? Não? <risos> ah, só estimulando. Deve <risos> então, querer pagar, se você quer, ele vai pagar. Se você não quer, ele sempre decide. Aí, ano passado, ele fez. né? Fez a experiência ano do aprendizado. Esse ano é o ano do quê? Trabalho ar. Aí, eu tava tendo esse papo com ele ontem. Era sábado, ele falou, pai, sábado Ele não sabe ainda, agora vai me falar, sábado é o dia do descanso pai. Ele já vai usar esse argumento comigo Porque ele é um bom argumentador Aí, filho, quando cresce O pai vai Tem que ser desvoltura Porque vários argumentos vão surgindo tô aprendendo ainda e aí, e aí Eu falei pra ele assim, filho você está vendo aí vídeo, né? Que a gente comprou para o ano passado um para ele estudar, mas o Otávio tirou um negócio, né? Você sabe, né? Quem é pai é bem entende. É. E aí ele estava vendo, e falei assim, filho, olha, você pode ver o que você quiser, o tempo que você quiser. Mas eu briguei com ele e falei assim, oh, você só não pode ver ou brincar nessa, com essa questão mais tempo do que você tem que se dedicar para aquilo que você quer. Então, se você quer ver três horas de desenho, está liberado. Mas ele vai se dedicar lá suas três horas para estudar. É assim igual o um homem hoje, né? Você quer ver três partidas de futebol? São seis horas, né? Amém, você pode ver. Mas gaste seis horas se dedicando para aquilo que você vai fazer. Até porque, você vai falando com a minha esposa já, para você experimentar o que você quer, você precisa construir algo para experimentar aquilo Sim ou não? Isso você está me entendendo Imagina você está lá visualizando uma viagem Para o exterior Está lá Quero viajar para o exterior Quero aproveitar Aquela viagem vai te custar 5, 10, 15, 20 mil reais O que você precisa para fazer essa viagem? Dinheiro Então você tem que fazer o que? Trabalhar Amém? Então aqueles irmãos suas irmãs que gastam mais tempo descansando naquela área, né, ou desfrutando, a não ser trabalhar, tá fora de sintonia, esse equilíbrio, né, como o Alexandre gosta de falar. Os adultos normalmente já trabalham normalmente, mas isso é bom para o jovem, adolescente me escutar o que eu estou dizendo aqui agora. Você pode fazer o que você quiser, ver Netflix aí, ó, ver o seriado toda uma vez, só um. Virar a noite, faça isso. Mas não gaste mais tempo vendo Netflix, vendo filme, a não ser se preparando, porque esse é o tempo que você tem para fazer isso. Isso vai dizer muito lá na frente, até onde você vai chegar e até onde os seus sonhos que você teve como criança e adolescente vão se tornar o que? Realidade. Então, o segundo ano, de fato, é o ano de se ralar muito. Mas no segundo ano, irmãos, nós ainda não teremos grandes resultados porque o segundo ano em todas as áreas é um ano de muita desistência então, não sei se você sabe mas no segundo ano é o ano que muitas pessoas desistem no curso é o ano que as pessoas desistem da faculdade, é o ano que as pessoas desistem do relacionamento ah não está penoso demais não dá para aturar mais esse rapaz não, não dá para aturar mais essa irmã não Muita gente sai do emprego no segundo ano Muita gente sai do ministério No segundo ano Sabia disso Por isso que é importante você contar O ano que você está da sua conversão Porque se você está pensando assim Pastor, eu vou chutar o pau da barraca Eu vou desistir, eu aguento mais Veja se você não está no segundo ano Você vai entender o que está acontecendo De fato na sua vida E se você não entender isso você vai passar a sua vida toda ralando Por quê? Porque você vai sempre chegar no segundo ano Vai desistir e vai para qual ano? No primeiro Aí vai aprender, vai ralar Aí vai pro segundo, vai ralar de novo Aí quando chega no segundo ano de ralar, desiste Aí está ralando de novo Está ralando de novo Tá ralando de novo Os irmãos não fazem isso com faculdade Começa a faculdade Segundo período, terceiro período Ah, cansei, larga o que, que acontece na prática? Além de gastar mais dinheiro se for particular a faculdade? Você vai demorar mais para formar. E ao invés de você formar lá com 23, 24 anos que tem o sonho de formar na faculdade, vai formar com 30, 40, 50, 60. É você que está estendendo os anos da sua vida, não é Deus. Por quê, pastor? Por conta da desistência. Você tem que entender em que ano você está no ciclo. E ser perseverante se você não souber contar os dias os seus dias, você jamais será um coração sábio se você perseverar Deus vai te levar para o terceiro ano sabe por que muita gente não prospera? porque no segundo ano ela acha que já fez muito no primeiro e ao invés de se esforçar de se empenhar ela começa a se acomodar pastor, eu não pedi para ir embora mas meu chefe me demitiu por quê? Chegou no segundo ano, você está ralando muito, não está vendo o resultado. Você vai o quê? Acomodar. E as pessoas percebem que você acomodou, e ninguém quer trabalhar com gente acomodada. Ele vai, faz só o certo. Troca. Sabia que muitas empresas pensam assim? Elas trocam o funcionário a cada dois, três anos? Leram a Bíblia. Ela quer sempre o cara no aprendizado, no esforço, e aprendizado, esforço, e aprendizado, esforço, aprendizado, esforço, aprendizado, esforço, mão de obra e vive dessa forma. Nós temos que estar atento a essas coisas. Aí você vai e enxerga uma outra pessoa que está numa fase mais adiantada e aí você quer ter as mesmas regalias e os mesmos privilégios daquele que já está antes à sua frente. Ele não ouviu ainda o conselho do sábio Jogador de futebol Romário Farias não, O que ele dizia Na sua sabedoria Chegou agora, já quer sentar na janela? Vai chegar a sua hora, filho Conquista a copa né? Vai pro Senhor, Fica rico E aí você vai ter os privilégios que eu tenho De não treinar, de não fazer tais coisas Mas o que, que é o normal? Eu quero ter o que o outro tem Sem me esforçar Ou sem me preparar Ou até mesmo sem esperar Esse dia chegar Muitas vezes aquele que está Desfrutando já ralou muito antes de você Ele já está dez 10 anos Na sua frente nesse ciclo E nesse ano você Trabalha, trabalha Trabalha E os resultados ainda não aparecem Você não tem mais tempo Para nada contudo, qual é o segredo que você tem para esse irmão? Fala para ele diga para ele, não desista essa fase vai passar ah, passou, é o meu deserto não, não é deserto não, filho para com isso, não tem deserto o pessoal até fala isso, né no novo testamento não tem mais deserto, é só bênção mas existe um ciclo, existe um período em que você não está passando pelo deserto você está aprendendo o que nós precisamos viver nesses dias? Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. Amém? Segundo ano. Agora nós vamos para o terceiro ano. Terceiro ano é uma bênção. Terceiro ano é o ano do reconhecimento. Reconhecimento é de resultado do quê? De convivência. Você reconhece aquele em que você convive. Por isso, o terceiro ano também é o ano da aliança Alianças são firmadas a partir do terceiro ano Nós vemos na Bíblia que até três anos de ministério Jesus tratava os seus discípulos como mestre e discípulo Os discípulos chamavam Jesus de mestre E Jesus chamava os seus discípulos de, de fato, discípulos Senhor, servo Assim era o relacionamento Mas no final do seu ministério Depois de três anos Como é que Jesus se referia aos seus discípulos? Vamos ver lá João 15, verso 15 Olha como ele diz Na última ceia, na santa ceia Já não vos chamamos Servos mas o que agora? Amigos, porque o servo não sabe O que faz o seu senhor Uau o relacionamento mudou! Depois de quanto tempo? Três anos! Por que, pastor? Porque dificilmente alguém define uma amizade duradoura antes de conviver pelo menos três anos com aquela pessoa. Porque só depois de três anos, a gente pode, de fato, checar as motivações que estão no coração. Eu posso estar em relação com alguém que é falso, com alguém que é mentiroso, mas em três anos não tem jeito, ele vai manifestar quem ele é. E aí você vai decidir amar... Andar ao lado da pessoa com os defeitos que ela tem. Por isso que se torna o ano do reconhecimento. Então é só no terceiro ano de trabalho que começa a vir o reconhecimento. O seu chefe vai te procurar fala assim, olha, o senhor trabalha bem, hein? Eu vejo o seu, a sua dedicação. Tem gente que é assim, Passou, eu estou lá na empresa há três anos, o chefe nunca falou comigo, nunca cheguei atrasado, sempre fiz o dever Na verdade, fiz além. Mas só o outro recebe elogio. Por quê? Talvez você não esteja entendendo o ano que você está. É no terceiro ano do casamento que vem o que A intimidade. Casamentos precisam entender isso. O que é intimidade? De fato, abrir o coração. É rasgar os sentimentos. Sabe? É compreender o outro. Os cônjuges, no terceiro ano, eles passam a se tornar amigos. E não mais pessoas apaixonadas É um nível a mais E aí um Começa a se parecer mais com o outro As manias de um passam para o outro Mas isso acontece quando? No terceiro ano hum. E aí o casal começa a se compreender aonde? No olhar, nos gestos É assim que funciona No terceiro ano Você consolida Mas ainda não Desfrute Precisa ficar claro para você Porque o terceiro ano de um negócio Os frutos são vedados Qual é o segredo Que qualquer empreendedor vai te falar Irmão, até o terceiro ano Não tire dinheiro Ei, está no negócio Até o terceiro ano Não tire dinheiro Pastor, de onde é que surge isso? Eu ouvi isso no coaching que eu fui. Eu ouvi isso do chefe que eu tenho. Um negócio é durador de muitos anos. Não, você não ouviu dele. Vou te falar onde é que ele leu isso. Levítico 19, verso 23. Tudo vem da palavra. Olha o que diz lá em Levítico 19, verso 23. Quando entrardes na terra e plantardes toda sorte de árvore de comer, ser vos vedada o seu fruto. Três anos vos será vedado. Dele não se comerá Se você comer do fruto Antes dos três anos Esse fruto será amargo Não vai ser um fruto doce Não come Pastor, o que eu faço então? Deixe o fruto cair E quando esse fruto cair, sabe o que ele vai fazer? Ele vai adubar a terra Para que depois de três anos A fruta Venha doce Aos seus lados o recurso venha pronto para você Sabe por que tem muita gente que começa um negócio e não prospera? Porque não respeita essas leis Não entende essas leis Porque mesmo que você seja um dizimista fiel Se você comer do fruto antes da hora Você vai ter amarguez na sua boca Porque no terceiro ano os frutos ainda são amargos você sabe As grandes empresas Elas vedam tirar qualquer dinheiro Não é nem até o terceiro ano Até o quinto ano Talvez você diga assim é, Eu não tenho tempo de trabalhar Eu já tenho meu trabalho Mas eu tenho dinheirinho Eu queria ser sócio Sabe o sócio sem trabalhar? E aí você vê um colega seu Que ele tem uma Uma quitanda que ele tem uma, uma, uma loja de, de cachorro-quente. Aí você tem que avaliar: será que eu coloco meu dinheiro aí ou não? Sabe uma forma que você tem de tomar essa decisão? É você falar para ele o seguinte: olha, quanto é que você arrecada por mês? O que, é que você faz com esse dinheiro? Você falar para você assim: olha, eu reinvisto 100% do meu lucro. É um sinal de muita paz para você dizer sócio aí. Diz, não, eu tiro todo o dinheiro e aí a gente consome aqui e todo mês eu te dou um dinheirinho você vai me dar um dinheiro você vai me dar lá 50 mil reais para eu melhorar a lanchonete eu te prometo que todo mês, todo lucro que tiver metade é meu e metade é seu cuidado cuidado com isso mas o que, que você é? imediatista, você vai preferir quem? aquele que você dá 100 mil os 50 mil, e só daqui a três anos você vai tirar algum lucro, ou você prefere aquele que você dá 50 mil e todo mês ele te dá um trocadinho? Porque me dá o um trocadinho todo mês. Eu quero ver meu dinheiro e eu vou contar, e eu só vou ficar em paz depois que todo trocadinho chegar o dinheiro que eu coloquei. Aí eu fico em paz. Essa é a mentalidade imediatista. Eu vou te falar, esse dificilmente prosperará, porque ele não entendeu esse princípio. Então, você precisa entender que o terceiro ano é o ano do reconhecimento Mas é o ano também da consolidação Porque quando há o reconhecimento, quando há intimidade O povo passa a gostar de estar junto Então, no terceiro ano de uma igreja, por exemplo É o que o pastor pode sentir de fato ter uma igreja É o ano que o pastor pode se fazer sentir o que é acolhido e os irmãos também. Porque há ali naquele momento uma consolidação. E só a partir do terceiro ano que se começam a criar raízes. E as pessoas deixam de falar assim, olha... Ah, essa igreja é muito legal. E as pessoas começam a falar assim, ah, nossa igreja, o nosso pastor, o nosso ministério. Por quê? Já são três anos juntos. E aí você começa a defender já aquela pessoa... E aí você começa a defender o seu pastor E aí você começa a defender o seu líder E aí você começa a defender o seu marido Você começa a defender o seu esposo Em que momento isso acontece, pastor? No terceiro ano Então o que eu preciso aprender? Ensina-nos a contar Os nossos dias Para que alcancemos um coração Sabe? Quarto ano É o ano da oportunidade Lucas, capítulo 3, verso 6, 9 Vai nos falar sobre isso porque o quarto ano é o ano que de fato Deus espera que alguma coisa aconteça E que o fruto apareça Está todo mundo já ansioso Porque até o terceiro ano ainda não frutificou Ainda não pôde experimentar do fruto Agora no quarto ano Ei, preste atenção nisso No quarto ano tem que frutificar Olha o que diz lá Lucas 3, verso 6 então, Jesus proferiu a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e, vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que diz, o viticultor, há três anos vim procurar fruto nessa figueira e não acho. Pode cortá-las, para que, para, que para que esta ela ainda ocupando inutilmente a terra. Ele, porém, respondeu, Senhor, deixe ainda este ano até que o escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier a dar fruto, bem estar se não, mandarás cortá-la. Em outras palavras, ele está dizendo, agora vai o oh Nesse ano, alguma coisa precisa acontecer. Se não acontecer nada, a árvore será de fato cortada. Portanto, se você perseverar em alguma coisa, por quatro anos você verá o resultado. Quanto tempo, pastor? Pelo menos quatro anos. Persevera quatro anos. O mesmo acontece quando nós levantamos uma liderança nova numa cela, numa rede, numa igreja. Às vezes o trabalho dele ainda não apareceu, porque ele está cumprindo o que? Essas etapas. Então está lá Diógenes, São aí, Quatro anos, se já tiver no quarto ano É o ano de definição, vou definir Quem já está no primeiro e segundo, irmãos, é isso Desfruta Do aprendizado, desfruta do trabalho Porque Deus vai fazer algo Poderoso Porque assim funciona Por isso você tem que o que? Aprender a contar Os anos da sua vida Para que você possa alcançar o um coração sábio E saber em que momento você está Para tomar as decisões corretas porque se eu sei em que momento eu estou em Deus, eu tenho mais sabedoria para tomar a decisão que vai me causar menos dano, vai me trazer menos problemas. No quarto ano, você ainda não pode esbanjar os frutos. O fruto do quarto ano ainda não são muitos. E Deus não vai permitir que você ainda coma dele, porque os primeiros frutos bons, eles deverão ser o quê? Tudo aquilo que é primeiro, Viverá só consagrado ao Senhor Uau. Então no quarto ano vai acontecer algo sobrenatural E no quarto ano você vai o que? Consagrar ao Senhor Passou, eu estou com a minha cela Ralei Esperei O povo nem ligava, o povo não me, não me dava satisfação Faltava a cela, não me ligava Sabe, esqueci de trazer o lanche Era, era uma dificuldade, passou Chegou numa fase agora Que a cela sempre está cheia é uma alegria, sabe? Todo mundo me ajuda. Tem um irmão lá que me compartilha. Eu não preciso nem falar. O irmão já compartilha a célula toda. O que eu vou falar pra ele? Ei filho, você está no quarto ano. Está na hora de você consagrar esse fruto. Que fruto é esse? É esse irmão que está pronto na sua célula. Chegou a hora de ele liderar uma célula e começar tudo de novo. É aí que o Jesus fala pastor, mas e agora? O que, é que vai ser da minha vida? E ele me ajudava em tudo. Era Ele que chegava junto. Era Ele que colaborava comigo, então. O primeiro fruto é seu? O primeiro fruto é do Senhor. Entrega aquilo que é do Senhor. Levítico 19, verso 24, diz o quê? Porém, no quarto ano, todo o seu fruto será santo. Será oferta de louvores ao Senhor uau oferta de louvores ao Senhor se você está no empreendimento no quarto ano reinvista tudo que entrar não gaste nada não gaste nada continue vivendo essa renda que ainda te sustentava por aquele momento no casamento também o quarto ano é um ano de semear é um ano de investir no casamento é um ano de fazer algo diferente nos estudos, o quarto ano, você não deve desistir, aproveite que você já estudou e reinvista esse conhecimento, quarto ano você está lá próximo de formar, é hora de você tentar um emprego, vai te requerer uma prova, você vai tentar um concurso, então reinvista todo esse conhecimento naquilo que Deus vai abrir de porta para você, tudo isso acontece no quarto ano. Nós podemos dizer que o quarto ano Também é o ano da oportunidade Mas no ano da oportunidade Deus irá nos provar Ele vai nos, nos testar Na verdade testar o seu coração Ele vai colocar um fruto bem pequenininho na sua mão E vai ver qual é a reação desse fruto Você vai comer? Você vai semear? Você vai guardar? O que, que você vai fazer? Dependendo da sua resposta Algo na sua vida vai mudar A parte daquele momento Amém? Não coma daquilo que há do Senhor Espera Porque aquele que deu a primeiro, o primeiro fruto Ele pode dar Todos os outros Todos os outros Cremes. Cremes. Quinto ano É o ano da Definição quinto ano é o ano da perseverança. Somente no quinto as coisas são definidas se avançamos ou não. Olha o que diz lá em 2 Reis, verso, capítulo 13, verso 14. Estando Eliseu padecendo da enfermidade que havia de morrer, Joás, rei de Israel, desceu a visitá-lo. Chorou sobre ele e disse, «Meu pai, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros». Então lhe disse Eliseu, toma um arco e flechas, ele tomou um arco e flechas, disse ao rei de Israel, reteza o arco, e ele o fez. Então Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei, e disse, abre a janela para o oriente, e ele abriu. Disse mais Eliseu, atira, e ele atirou, prosseguiu, flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória contra os tiros, porque ferirás os tiros em Afeca, até os consumir. Disse ainda: Toma as flechas, e ele as tomou. Então disse ao rei de Israel: Atira contra a terra, e ele a feriu três vezes, e cessou. Verso 19: Então o homem de Deus se indignou muito contra ele, e disse: Cinco ou seis vezes deveria ter ferido, então feririas os sírios até os consumir, porém agora só três vezes ferirás os sírios. Amém? Quantas vezes deveria ser feito? Pelo menos cinco E ele só fez três Esse texto ele é muito interessante porque ele mostra o que o profeta esperava O profeta esperava que ele atirasse a flecha pelo menos cinco vezes E isso definiria uma vitória completa Uma bênção completa Sobre os sírios que eram os opositores daquele momento mas como ele não esperou Como ele não fez até o final Aquela vitória que ele teve foi apenas parcial E isso acontece também com muitas pessoas Elas estão caminhando bem Mas quando chega no ano da definição muda Muda de que, pastor? Muda de igreja Muda de ministério Muda de família E ao invés de definir algo Começa tudo de novo Estava na portinha de experimentar a bênção na portinha. E aí vai e começa tudo de novo. Esse é o motivo porque muita gente só fica nos anos da relação e nunca desfruta dos frutos na sua vida. Porque ao invés de concluir os ciclos, ela está sempre o que Recomeçando, recomeçando, recomeçando. Porque quem conclui ciclos se define. Isso é muito sério, irmãos. O quinto ano é o ano que você se define profissionalmente. No quinto ano, você define o seu casamento. Você sabia que o maior índice de divórcio é no quinto ano? Ou nos múltiplos de cinco? Dez, quinze, vinte, vinte e cinco. Por quê? O quinto ano de um ciclo. É sempre o ano de definição. Definição. É o ano de definição ministerial. Quem é você? O que você prega? Qual é o seu estilo? Né, a igreja se acostuma com você. Por exemplo, quem em Copacabana ano que passou foi o quinto. Foi o ano de definição. Mesmo em meio à plena pandemia, a igreja tinha que se manter com o quê? Vindo o quê, Já estávamos no quinto ano. Se tivesse a primeira ou segunda chave de sentar, mas está já do quinto, definido, já acostumou com o pastor, já gosta do jeito que fala, da brincadeira que faz, se faz certo você se faz errado, já está lá, entende? Já está acostumado, passou acostumado com os irmãos, tudo já funciona, por quê? Já foi tudo definido, agora é só aguardar a benção, e Deus de fato tem abençoado. Né? Deus tem acrescentado pessoas aqui Sem a gente imaginar que Deus está fazendo Porque já estamos desfrutando algo Que vai ser dito no sexto ano Que é o ano que nós estamos vivendo hoje Como igreja Então no quinto ano É que uma empresa começa a fincar raízes É o ano que ela começa a ter a marca dela Que é o que tem mais valor A marca ela é reconhecida E aí ele forma a sua reputação Ah, eu conheço, né? camacho, pisos e persianas, ah lá, tem reputação aqui em Copacabana, é conhecido, então já precisa fazer mais esforço, já fez, já colocou as raízes, agora é só desfrutar, no texto que nós lemos, o rei não definiu a vitória, porque ele poupou a quinta flecha, não foi até o final, o que, é que eu preciso irmãos? Aprender a contar os anos da minha vida, para que eu possa ter um coração sábio, sexto ano pastor. caramba, demorou para chegar o sexto ano mas chegou, sexto ano é o ano da benção trips. então o sexto ano é o ano da batalha conquistada no sexto ano, Deus dava a colheita para três anos mas que coisa você esperou tanto tempo, quando a bênção vem ela veio já para três anos Não foi para um dia Não foi para alguns meses Foi um tempo prolongado Porque o povo colhia em abundância E vivia dessa colheita no sexto, no sexto No sétimo E no oitavo Você vai ver mais à frente Que no sétimo não havia colheita Era o ano de descanso A terra tinha que descansar Então o fruto já era para todos esses anos. Olha o que diz lá em Levítico 25, verso 18. Observai os meus estatutos, guardai os meus juízos e cumpri-os. Assim habitareis seguros na terra. A terra dará o seu fruto e comereis a fartar e nela habitareis seguros. Se disserdes que comeremos no ano sétimo, visto que não havemos de semear nem colher a nossa messe, então eu vos darei a minha bênção no sexto ano, para que dê fruto por três anos. Anos. Isso significa o quê? Que se você persevera, se você insiste no sexto ano, você terá a bênção três de Deus na sua vida. Aleluia! Porque no sexto ano, tudo que você faz com a bênção de Deus rende três vezes mais. Colocou a mão, vai três vezes mais. Começou algo, vai três vezes mais. Sexto ano, coisas surpreendentes acontecem. Mas só quem cumpre os ciclos Pode desfrutar do sexto ano Você precisa viver cada um deles Se você compreender isso Hoje Deus dará a você um coração sábio Para você começar a contar os seus dias No seu casamento No seu ministério Nos seus negócios Nos seus estudos Porque se eu aprender a contar os meus dias Entender em que faz eu estou Eu vou ter um coração sábio Para tomar a melhor decisão Sexto ano, Passou, vamos para o sétimo O sétimo ano Esse sim, é o ano do descanso Gênesis 2, verso 2 diz E havendo Deus terminado no sétimo dia a sua obra Que fizera, descansou nesse dia De toda a sua obra que tinha feito É no sétimo ano que vem o que? O desfrute só quem concluiu um o ciclo Experimentará do deleite No final daquele ciclo Você só vai desfrutar De tudo aquilo que você plantou Após seis anos Talvez você ache isso Muito tempo Mas Gênesis 29, verso 20 Fala que Jacó serviu Labão quantos anos, irmãos? Sete anos Para obter o direito a se casar com Raquel E sete anos se passaram aos seus olhos Como se foram o quê? Poucos dias, por quê? O homem estava apaixonado Estava apaixonado Ele não se importou com o tempo que faltava Ele queria Raquel Aí aprontaram com ele Deram um Lia E disseram para ele Olha Jacó, você tem que trabalhar mais sete anos e Ele trabalhou Nem viu o tempo passar Porque ele só via Raquel oh. Qual é o alvo que você tem irmão? Qual é o propósito que tem na sua vida Se você tem é só saber, ei, eu vou esperar meus sete anos, porque aquela bênção, ela está vindo, Deus já falou comigo, eu vou experimentar isso, eu vou testemunhar isso. Deus é tão bom que Ele já te diz quanto tempo é. Para que ficar ansioso? Só fica ansioso quem não sabe quando. Deus já está te mostrando quando será. Quando você quer muito uma bênção, sete anos vão passar como se fossem poucos dias. Mas muitos não têm o que? A paciência de esperar Sabe qual é o princípio que rege quase todas as áreas da nossa vida? Paciência Paciência no casamento Paciência na criação dos filhos Paciência no, no dinheiro Paciência nos negócios Paciência nos estudos Quem tem paciência Vai longe mas para a grande dificuldade nós, temos pouca paciência Pouca paciência Quem não tem paciência não sabe esperar E quem não sabe esperar Corre um grande risco Qual é o risco que corre quem não sabe esperar, irmãos? Fazer do seu jeito É isso É isso ah, pastor, vamos aprender sobre a corte Você tem que esperar o momento certo para se casar Eu esperar? Vou esperar nada Eu, gosto dela, eu vou nela agora Vou te falar, pastor, eu cheguei nela ó, Tô apaixonado Aí dá um ano, dois anos está lá já Antes de se casar Com uma criança Tendo que trabalhar Termina, não completa os estudos Não vai à frente, por quê? Não soube esperar ela só espera, talvez se fosse a mesma pessoa mas um tempo, certo? Aí você fala assim Ah, pastor Eu vou é com tudo Pedi lá pro, pro meu chefe Ó, oh, me dá uma promoção Ele não me deu Não reconheceu o meu trabalho Pedi demissão, pastor Bola pra frente Comigo é assim, bola pra frente Falei, irmão, como é que tá? Não, tá difícil arrumar emprego, né? E ele não, tá difícil Está difícil, passou seis meses, um ano Dois anos, e aí? Ai, era melhor ter continuado Aquele chefe mala do time. Que decisão Errada que eu tomei Está afetando toda a minha vida, toda a minha família Por quê? Não soube Esperar eu vou vai falar na vez mais fulano, Não vem mais, não vem. Eu já falei uma, eu já falei duas, eu já falei três, eu já falei quatro. O homem não muda. Eu vou embora. Vai embora. Vai. Aí você vai conhecer quem na outra esquina. Um homem igualzinho. Aí você tava no ano que ou você ou ele ia mudar. Um dos dois ia ou vocês iam se entender. Aí não começa de novo. Meu Deus. Aí era quatro, mas estava acabando já, irmão Mas faltava pouco para acabar a crise Você começa a crise de novo É igual o pessoal falando com a pandemia Agora, A pandemia está quase acabando, começa de novo Aí depois está quase acabando, aí começa de novo Irmãos, reflita Receba a palavra de Deus Compreenda aquilo que o Senhor tem Para falar ao seu coração Encontre ânimo na Palavra Para que você possa perseverar no seu ministério Perseverar na sua liderança Perseverar nos seus projetos pessoais Porque eu sei que no seu devido tempo Deus me dará a colheita Deus me dará o deleite Quantos aqui querem entrar no âmbito de descanso do Senhor? O que, é que você precisa? Esperar, esperar. esperar. O que, é que eu preciso? Esperar Se eu esperar, eu vou entrar no descanso do Senhor e aí nós entramos no último ano o que eu quero compartilhar? Que é o oitavo ano O oitavo ano é o ano do sacrifício O que, que significa o oitavo ano, pastor? Significa o início de um novo ciclo Como ele é o começo de um novo ciclo Ele não é igual ao primeiro ciclo Porque muitas coisas Você já aprendeu no primeiro ciclo Mas no novo ciclo tudo é mais elevado Como assim, pastor? Por exemplo, eu já vivi Sete anos Eu já experimentei do deleite do Senhor nos sete anos E agora eu vou passar por aperto de novo, pastor Sim Mas agora Você está lá com a sua empresa Você vai decidir abre uma filial ou não Entende qual é o problema? É um outro patamar você resolveu esse problema Você tem que confiar em outra pessoa Você tem que, você tem que criar um, um processo para que aquela pessoa siga o um processo Você tem que criar uma ferramenta Em que você possa avaliar o trabalho do outro Porque você não está mais lá Isso na linguagem de hoje chama é uma gestão Então você tem que mapear essas coisas todas Deixar isso tudo pronto Você não sabe isso Então vai requerer de você o okay, que? Um trabalho Mas agora você vai prosperar o que? Duas vezes mais do que prosperava antes Se der certo Aí ah, você tá casado sete anos passou agora eu um tô deleite o que que chegou na sua casa a cegonha a cegonha passou lá deixou um um bonequinho para você um Kinderovo recheio bonitinho gostosinho mas por dentro filho tem lá um brinquedinho lá e quer brincar com você toda hora e aí, isso é novo Você estava acostumado Só com o seu esposo seu marido Agora tem uma pessoa dentro da sua casa E ela requer a sua atenção E ela requer o seu dinheiro E ela requer tudo de você Até o seu sono ela requer Então agora você está aonde? Em outro patamar Um novo ciclo começa na sua vida Amém? Então você ainda vai aprender muitas coisas No oitavo ano Deus vai querer que você o quê? Semeie. E você vai ter que fazer um sacrifício. Olha o que diz lá em Romanos, Marcos 8, verso 4. Mas a seus discípulos lhe responderam, onde poderá alguém fartá-los de pão neste deserto? E Jesus lhes perguntou, quantos pães tens? Responderam eles, sete. Ora, aconteceu que eles se esqueceram de levar os pães, e no bar não tinham consigo senão um só. Esse texto aqui, ele fala da multiplicação de pães e peixes E antes de multiplicar os pães e os peixes Jesus perguntou para os seus discípulos Quantos pães vocês têm? Eles responderam o quê? Apenas sete Mas quando voltaram para o barco Jesus perguntou novamente E disseram o quê? Ainda tinha um Esquecemos os outros Mas ainda tinha um e é interessante que Jesus não multiplica esse pão Mas o pão é dividido entre os doze discípulos O oitavo pão, ele precisa ser também o que? Semeado Aquilo que vai sobejar no sexto ano e no sétimo ano Tem que ser o que? Semeado No oitavo ano, a bênção na nossa vida depende Da nossa disposição de semear para alguns, Deus vai pedir dinheiro Para outros, Deus vai pedir um ministério Para outros, Deus vai pedir projetos pessoais Tudo isso vai acontecer aonde? No oitavo ano Porque agora, você precisa ir para um outro patamar Pastor, eu já sou muito grato a Deus Deus me abençoou poderosamente Aleluia Mas no oitavo ano Se você quer ir para um outro patamar você tem que mudar a chave que existia na sua vida até aquele momento é um novo ciclo são novas experiências são novos lugares porque prosperidade em todas as áreas da nossa vida depende de você cumprir os ciclos você não poderá começar um novo ciclo se você não concluir o ciclo anterior um rapaz que se casa era para entrar num novo ciclo Mas por que, que alguns casais Não entram no novo ciclo? Porque eles Tentam manter o mesmo padrão de vida anterior Faz faz amizades Jogando bola até tarde Saindo sem dar satisfação O que ele está fazendo? Não concluiu Deixou de ser jovem e Agora passou a ser casal Ele tem que dar satisfação Pessoas que não fazem isso Não concluem ciclos na sua vida se você está hoje todo endividado Chega a hora de mudar de si E concluir o anterior Então o que eu preciso fazer, pastor? Pagar as minhas dívidas Eu preciso fazer isso em algum momento E eu quero concluir essa palavra nessa manhã Dando alguns conselhos para você Primeiro Não viva sem estabelecer marcos na sua vida Aprenda a fazer isso. A sua vida tem marcos. Segundo, conclua os ciclos. Não pare no meio do processo. Você precisa concluir tudo que você começou. Terceiro, espere o tempo certo da colheita na sua vida. Não queira colher antes do tempo. Você já sabe agora qual é o tempo certo. Quarto, quando muda os ciclos, mude-se também os amigos. Muda as amizades. Muda a posição. Muita gente não vai entender isso, vai começar a criticar você Mas isso é necessário para o seu crescimento Se eu olhar para a sua vida hoje Você percebe que é um eterno começador Você precisa mudar a sua história Pastor, eu estou sempre começando É por isso que você está cansado hoje Conclua-se para que pelo menos em um ano Você possa descansar hoje eu quero desafiar você a pedir perdão ao Senhor e fazer a oração de Moisés que oração era essa? ensina-me a contar os meus dias de tal maneira que eu alcance um coração sábio em nome de Jesus, amém? aí você está, fica de pé eu sei nessa manhã